0: Der Ahne kann sein Auge so verziehen, um sich da zu kratzen. Es sieht aus, als würde er sich das, den Augapfel rausholen können. Voll eklig. <lacht> <lacht> So ein bisschen so piratenmäßig. Mhm. Mein Holzauge? Ja, du hast aber viel zu schöne Augen für Holzaugen. Danke. Ja. Oh, das ist einfach hier so ein bisschen. Wir haben so selten Gelegenheit, hier ja. die Freundlichkeiten auszutauschen.
1: Das war sehr schön.
0: Ja. Ach, wir nehmen die ganze Zeit auf.
2: Ja, ja toll, das gibt wieder diese blöden <lacht> Schaforschnippedinger.
0: Endlich, endlich mal wieder, Arne. Ja, damit hat wohl keiner mehr gerechnet. <lacht> 2013, hier sind wir. Hallo. Guten Tag. Guten Hallo. Tag. Mega magisch ist da. Und Temel ist zu Gast. Hallo, Hallo. Temel. Hallo. Das Temelchen auf, äh, auf Twitter. Und Temel macht Comics. Wir haben endlich wieder einen Gast. Wir haben endlich eine neue Folge. Mega magisch. Wir sind endlich wieder da. Boah, wir waren so abwechselnd krank
2: und ja, so. Keine Zeit, ich habe das eben schon mal aufgezählt. Ja. Keine Zeit, hm? dann ich krank, dann keine Zeit, dann du krank, dann du keine Zeit. <lacht> und es waren alle krank. Genau, Theme war auch zwischendurch mal krank und äh, alles irgendwie schwierig, aber naja, jetzt wird sicher alles besser. Ja, das ist
0: das moderne Leben und es passt eigentlich so gut zu unserem Thema, weil der Comic den Theme geschrieben hat, weswegen wir sie eingeladen haben, weil wir gedacht haben, das ist toll, da möchten wir drüber reden, heißt Wohlstand und wenn man hinten drauf schaut, ähm, auf äh, diesen Comic sieht man eine Litfasssäule mit einem Plakat und da steht drauf als Wahlspruch der, der Partei, die da sozusagen eine Rolle spielt in dem Buch, nur wer leistet, soll leben. Und da haben wir ja nun eigentlich, wir haben ja nun gar nichts geschafft in den letzten Wochen.
2: <lacht> ja, zum Glück ist Tja. das hier nur Fiction. Ähm,
0: noch, noch ist, das, noch noch ist ja. das Fiction. es. Ist, es ist schon, äh, themen muss man mal sagen, ein düsteres Werk. ja Aber erzähl doch mal ganz kurz, äh, worum es geht.
1: Also es ist ähm, eine Dystopie, für alle, die es nicht können, das äh, kennen, das sind, glaube ich, doch einige. Ähm, es ist quasi das Gegenteil einer Utopie. Also Es ist eine eine Zukunftsvision, in der, ähm, ja, in der das meiste nicht so gut ist. Ähm, also in der sich irgendwelche Entwicklungen ähm, zum maximal schlechten verkehren. Und ähm, es geht um die Zukunft in 20 Jahren, in genau 20 Jahren. Also 2033 äh, fängt die Handlung an. Ähm, und in dieser Zeit... Ja, hat, ist der Staat pleite gegangen und dadurch äh, haben sich einige Dinge verändert im Land. Ähm, die Menschen werden jetzt nach Leistungspunkten beurteilt, mhm. ähm, beziehungsweise sie kriegen Leistungspunkte für die Leistung, die sie vollbringen. Und nur wer genügend Leistungspunkte hat, darf, äh, darf auch leben. Deswegen auch dieser Spruch auf der Litfaßsäule. Ähm, wer wenig Leistungspunkte hat, äh, kann mit irgendwelchen Sanktionen bestraft werden, darf zum Beispiel nicht mehr alle Waren einkaufen oder der kriegt immer wieder lustige Briefe, ähm, dass er gefälligst anfangen soll zu arbeiten und leisten soll äh, und die Gesellschaft nicht stören soll. Und äh, wer sich aber trotzdem dagegen weigert und irgendwann gar keine Leistungspunkte mehr hat, der wird aufgefordert, sich ähm, das Leben zu nehmen.
0: Höflichst. Sie
1: nennen das im Comic, äh, er wird gebeten, sich auszugliedern. Ähm, aber es das heißt nichts anderes als sich das sich selber das Leben zu nehmen. Und dafür gibt es sogenannte ähm, Thanatos-Zentren, abgekürzt äh, TZ. Da ähm, gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie du, dich, wie du dich selber umbringen kannst. Und solltest du dem auch nicht nachkommen... Ähm, hier haben sie Möglichkeiten, dich selber auszuschalten, auch aus großer Ferne. Denn in dieser Zeit hat jeder Mensch einen Chip implantiert, der hat auch noch ein paar mehr ähm, Funktionen, der ist zum Beispiel Personalausweis, der ist Geldkarte, der ist Krankenakte, der enthält ja theoretisch schon. Also der enthält auch einen Peilsender, ähm, der enthält alle Daten, die es ähm, über dich zu wissen gilt, ähm, aber eben auch eine tödliche Giftkapsel. Mit der kannst du auch aus großer Ferne äh, ausgeschaltet werden.
0: So habe ich mir die Gesundheitskarte immer vorgestellt. <lacht> Großartig. Ja.
1: Deswegen will die ja auch keine. Nee.
0: <lacht> ja, wir ähm, können ja in 20
1: Jahren nochmal reden, äh, wie weit sich äh, die Ideen in meinem Comic äh, in die Realität äh, fortgeführt haben.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Und äh, <lacht> ich hoffe für uns alle, dass du dann mit so einem ganz bunten Hawaii-Hemd bei uns sitzt und sagst, ich habe mich geehrt, ich bin so glücklich. Bin ich heute nicht bunt genug? Doch, du bist du bist, bist also genauso bunt wie ich. ich ja. das äh Für diejenigen, die uns nicht sehen können, wir sind wie immer schrillst angezogen. <lacht> ähm, wir sind eine ganz bunte Truppe. Genau, Ja. ja. Also, Arne hat äh, so ein schreiendes Schwarz kombiniert mit einem etwas dunkleren Schwarz und so einem leicht ausgewaschenen Schwarz. Und äh, die Themel hat aber unter einem schwarzen Kleid tatsächlich eine Strumpfhose. Die das so einen, ist Petrolfarbe. So Petrol. Und Petrol genau. ist schon eine infarbe Also da wird dann auch trotzdem noch kommuniziert mit den aktuellen Trends. Das finde ich schon ja. gut.
1: Ich bin Künstler.
0: Siehst du? Und, und ich...
2: Immer en vogue. ja Max, Jeanshemd, nicht schwarz. Mhm. Dafür ausgewaschen schwarze Hose und ganz toll Birkenstocks an den Füßen in braun. Das sind meine,
0: meine Podcasting-Schuhe. Ich habe mich kaum zurückhalten. <lacht> Mann, ist das sexy. Das ist so sexy. Ja, Entschuldige, hm, hätte ich vielleicht vorher... Wir schweifen ab. Ja. Wohlstand. Wohlstand.
2: Ähm, was mir natürlich sofort irgendwie in den Sinn gekommen ist, äh, also ich bin äh, selber, naja, ich sag mal, ich, ich soll eigentlich hier nicht so viel Politik, äh, Politik oh, reinbringen, doch, aber äh, äh, das geht total. natürlich bei, bei so einem Comic hier nicht. Ähm, das ist ja im Endeffekt so ein bisschen der, der feuchte Traum, äh, der, der Macher äh, von Agenda 2010, äh, vielleicht äh, jetzt nicht ganz so hart, äh, aber so die 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 Fortsetzung davon quasi. Und ich meine irgendwie, das ist jetzt ein bisschen her, dass ich den Comic gelesen habe, aber ich meine, da käme auch irgendwann mal so der Punkt, an dem gesagt wird, haha, dieses Wischiwaschi-Kuschelzeug damals mit Hartz-IV-Pa, ähm, ja, so ziehen wir es hier heute durch. Richtig. Ähm,
1: da gibt es eine ganz deutliche Anspielung äh, darauf, äh, dass es äh, das ist Hartz IV, was da in dieser Welt sogar noch als als ganz gut äh, und menschenfreundlich dargestellt wird, dass es das jetzt nicht mehr gibt und dass man darauf stolz sein kann, dass einfach Menschen, die man in der Gesellschaft nicht mehr gebrauchen kann, äh, konsequent erledigt werden, und nicht noch irgendwie durchgefüttert werden, obwohl man die eh nicht gebrauchen kann.
0: Hm. Agenda 2010 hatte ja tatsächlich jetzt auch kürzlich zehnjähriges Jubiläum. Jubiläum. Deswegen sind wir mit dieser Sendung top aktuell. Wir waren gar Wie nicht krank oder ähnliches, <lacht> sondern wir haben einfach nur gewartet, bis es genau passt. Ähm, ich
1: hatte auch einen Geburtstagskuchen erwartet, so vielleicht. für
0: für den nein, so. aber
1: für, 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 äh, für den, äh, den Geburtstag. Für 2010, der, äh, ja. ja, der war irgendwie so ganz genau, war der vor ein paar Wochen irgendwann.
2: Der, ist, äh, der Geburtstagskuchen war geplant, ist wegrationalisiert worden.
0: Tj, absolut. Das hast du nicht verdient. Wir haben vorher deinen Chip gecheckt: gibt keinen Kuchen. Oh. Oh. Ähm, ja, nee, aber ähm, spannend natürlich auch aktuell, wenn man das vergleicht, wenn wir schon über aktuelle Politik reden, Herr Eidermann, dann äh, das bin ich, das ist Arne, äh, dann ist natürlich spannend, dass wir in Europa in so einer Situation stecken, wo man sich durchaus vorstellen könnte, dass bestimmte Staaten so große Probleme bekommen, dass sie sich irgendwann vielleicht andere Fragen stellen müssen, dass das ganze System nicht mehr funktioniert. Also wenn wir irgendwie nach Griechenland gucken, wenn wir nach Italien ja. gucken, Spanien oder so, Spanien Jugendarbeitslosigkeit, die liegt ja, glaube ich, über 50 Prozent plus, das ist unglaublich. Ja. Also es ist, gar nicht so, es ist gar nicht mehr so unwahrscheinlich, dass sowas mal passieren könnte, Staatsbankrott und dass sich dann da so Systeme entwickeln die möglicherweise nicht mehr sich so schön anfühlen.
1: Ja, also und, wenn ich ganz kurz da was ja, einwerfen darf, bitte, bitte. ich glaube, es passt gerade ähm, zu den Gedanken, die ich am Anfang des Comics hatte. Also das mit der Giftkapsel, die ja jeder Mensch implantiert hat. Ähm, es gibt sowas, also es gibt diese Erfindung, die ist möglich. Ich hatte ganz am Anfang, als ich diesen Gedanken hatte, so aus der Ferne umbringen, hatte ich einen Elektroschock im Kopf. Und dann habe ich ähm, entweder selber recherchiert oder irgendjemand hat mich drauf gestoßen und so gezeigt, guck mal da, das ist sowas in der Richtung. Es funktioniert aber mit Gift. Und dann dachte ich mir, nee, das gibt es. Und ja, dachte, gut, wenn es das schon gibt, nimmst du halt einfach das. Ist doch völlig egal, ob es jetzt Elektroschocks sind oder äh, Giftkapseln, äh, die dich dahin raffen. Äh, wenn es das schon gibt, dann nimmst du das. Und tatsächlich ist es so, dass der Erfinder oder die Erfinder ähm, ja, äh, das immer wieder versuchen zu verkaufen. Ähm, also es wird auch immer mal tatsächlich drüber diskutiert in anderen Staaten, zum Beispiel für Sträflinge. Also, dass jemand, der eine schwere Straftat begangen ist, ähm, so eine Kapsel implantiert bekommt, äh, wenn er wieder freigelassen wird und dann, wenn er nochmal straffällig wird, dann kann man ihn ganz einfach erledigen. So, für solche Zwecke zum Beispiel. Ja. Das heißt, es gibt es. Es geht alles. Es würde funktionieren. Das Einzige, was uns davon noch trennt, davon, dass wir sowas mal bekommen, ist tatsächlich eigentlich nur so die Moral und die Ethik, dass wir sagen, nee, das kann man doch nicht machen, das ist doch unmenschlich. Und das fand ich schon bemerkenswert. Das ist ja wirklich ein kleiner Schritt. Es ist nicht mehr so, dass, es, ähm, dass man das nicht machen kann, technisch, sondern man kann. Es trennt uns nur noch die Menschlichkeit davon. Also
0: nur noch die Menschlichkeit. Ich finde es das okay, dass es die Menschlichkeit gibt. Es ist so schön klein gehalten gerade. Also ja, Davon aber, trennt uns nur noch die Moral <lacht> und die Menschlichkeit. Ja, äh, das ist ja auch cool.
2: Ja, aber es ist ja tatsächlich äh, nur nicht so, als hätten wir es nicht schon das ein oder andere Mal geschafft, die Menschlichkeit einfach zu überspringen. Also, das ist richtig. Also,
1: ich bin, ja, bin kein Pessimist, jedenfalls kein kompletter Pessimist, aber ich finde es schon beängstigend. Wenn ich wüsste, es ist technisch nicht möglich, würde ich mir wahrscheinlich schon denken, ja, dann passiert das ja nie, aber es ist eigentlich gar nicht mehr so viel.
2: Ja, im äh, sich Ausdenken von neuen Möglichkeiten, andere Leute umzubringen, weil der Mensch ja noch nie verlegen. Also, Richtig. Ja, das. Äh wundert da eigentlich gar nicht so sehr, dass es was. Das gibt. meinte
1: ich jetzt auch mit der Menschlichkeit. Also das ist nur noch die Menschlichkeit. Das klingt vielleicht ein bisschen gemein, aber
2: Ke kennt ihr dieses? Das ist
1: gar nicht mehr so viel, finde ich.
2: Kennt ihr diese, diesen Entwurf für eine ähm, äh, für, für eine äh, Sterbehilfe Achterbahn? Ja. Was ist das? das eine äh,
1: Euthanasie Roller Euthanasie Rollercoaster. Ne? Genau, eine, eine Achterbahn,
2: die. Äh, so konstruiert ist, dass du garantiert am Ende tot im, im Wagen hängst. Ja, weil
1: der Druck irgendwie, der dann auf dir, auf dir lastet, äh, irgendwann zu viel wird und das Herz Du Kriegst halt über
2: eine gewisse Zeit äh, so eine maximale
0: Gehbelastung durch äh, irgendwie sieben oder acht
1: Loopings hintereinander?
0: Ja, das ist ich, also, Phantasialand, ich war drin. Äh, ich bin einer der wenigen, die... Du bist aber noch da. Ja, es war echt hart. Also ich habe auch Angst gehabt und geschrien und alle anderen auch. Also die gibt, sie wurde gebaut offensichtlich. Nein,
1: mhm. es gibt tatsächlich eine, die nur den Tod zur Konsequenz haben soll. Also es genau. gibt bisher Pläne, die zu genau. bauen. Es gibt sie noch nicht wirklich. Danke. Ähm, aber
2: es, äh Ich weiß auch gar nicht, ob das Ding tatsächlich vorangetrieben wird oder ob einfach jemand dieses Ding mal entwerfen wollte, um zu zeigen, guck es mal, geht. was ich kann.
0: Ja, das ist ja so der Klassiker. Wenn sich irgendjemand das ausgedacht hat, dann gibt es das auch äh, als Porno-Version im Internet. Ne? Das ja, das, ist, das ist richtig. Rule 34. Genau. Das gibt es sicherlich auch für Todesmaschinen. Hat dann Irgendjemand hat die schon mal gebaut. Ähm, was ich interessant finde, um noch mal kurz diese Politiksache anzusprechen. Ja. Ähm, wir haben eine Situation, ähm, zum Beispiel jetzt mit Italien, dass Italien jemand gewählt hat äh, mit Beppe Grillo, der gesagt hat, so ey, wir haben keinen Bock mehr auf Europa, also eine stark antieuropäische Haltung. Ja. Heißt also auch eine Vorstellung, sich wegzuentwickeln von so einer großen Gemeinschaft. Mhm. Auf der anderen Seite sagen die aber auch, Deutschland ist immer noch Vorbild und zwar genau damit, also genau mit dieser Agenda 2010, dass sie sagen so, hey, die haben sich damit saniert und deswegen, wir stehen jetzt sozusagen so als Posterboy für Europa da. Ähm, aber im Endeffekt ist es merkwürdig, weil das so eine Diskrepanz, weil genau das hassen die Leute ja eigentlich auch, genau diese Bevormundung.
1: Das stimmt, Ich, ja. ich denke aber,
0: Nee, äh, antworte du mal.
1: Um ich also ich weiß dass Deutschland in vielen Rollen ähm, nach außen hin von allen anderen Ländern immer als sehr positiv äh, wahrgenommen wird beispiel zum Beispiel auch äh, China ähm, viele chinesische Literaten ähm, erzählen dass äh, sie ganz begeistert sind wie China sich äh, wie Deutschland sich für China um die Menschenrechte bemüht ähm, während hier innerhalb von Deutschland ähm, doch viel kritisiert wird dass man da eigentlich mehr machen müsste ähm, so als als volldemokratisches Land dass man da eigentlich härter auf die Menschen Rechte äh, pochen müsste. Aber das ist äh, natürlich ein ganz anderes Thema. Die Wahrnehmung in Deutschland ist dann meistens immer noch mal äh, ganz anders. Aber das ist auch nicht nur so bei Deutschland, sondern vielfach ähm, ist die Wahrnehmung im Land ähm, sehr verschieden von der Wahrnehmung von außerhalb. Und ähm, hier hier sehen wir dann eben auch äh, viele Probleme, also was nach außen hin vielleicht ähm, als Fortschritt wirkt oder als ganz gut. Das ähm, sieht man dann erst im Land, wenn man wirklich drinsteckt und sich damit beschäftigt, dass das eigentlich alles gar nicht so toll ist. So wollte ich das zum Beispiel auch in Wohlstand ein bisschen darstellen. Manche Sachen wirken da auch gar nicht so schlecht oder ganz toll, von wegen wir haben keine Kriminalität mehr oder nur noch mhm. ganz wenig Kriminalität, wir haben keine Arbeitslosigkeit mehr oder nur noch ganz wenig. Das sind doch alles Vorteile und äh, manchmal muss man eben hinter die Dinge schauen, ähm, um zu erkennen, dass es nur eine halbe Wahrheit ist und weil äh, es nur eine halbe Wahrheit ist äh, fast gar keine Wahrheit mehr ist
0: ähm, ich fand spannend was also bei der Geschichte ja hier mit diesem zum Beispiel mit dem äh, mit diesem Chip im Arm und dass da abgelesen werden kann wie viel wie viel hast du gearbeitet also wie viel Aktivität hast du an den Tag gelegt für deinen Staat, für dein Leben und so weiter ähm, es gab ja tatsächlich diese ich weiß gar nicht ob das nur ein Vorschlag war oder ob das dann umgesetzt wurde in einem ähm, in einem äh, Zentrum für Erwerbslose irgendwo im Osten, ich weiß nicht, ob Brandenburg, boah, shit, hätte ich jetzt nachgucken müssen. Kann ähm, bestimmt sein. Nee, aber es war, es war in den Schlagzeilen, das fand ich nämlich interessant. Die haben so, ähm, die haben so Schrittzähler rausgegeben mhm. und haben gesagt äh, ja, Also du kriegst nur äh, dein Arbeitslosengeld, wenn du so und so viele äh, Schritte pro Tag machst, weil du sollst dich bewegen, weil sonst wirst du krank. Ist ja eigentlich eine relativ, oh. äh, relativ ähm, äh, heeres, ein sich, heeres Ziel. Es, es hört, sich hört sich nett jetzt mal an, nett an ja. aber wenn du dann irgendwie äh, jemand bist, der sagt, so, also du wirst quasi vom Staat gezwungen, deinen Arsch zu bewegen. Ja, das ja. ist denn das für ein Scheiß? Ja, ja das ist krass. Aber das, das hatte
1: ich auch noch nicht gehört, muss ich sagen.
0: Ich muss es, wir suchen es als Link raus, das gibt es als Geschichte. Okay, also okay. ich weiß nicht, ob das ein Vorschlag nur war oder ob das tatsächlich umgesetzt wurde. Also, aber natürlich menschenunwürdig, ne? Auf der einen Seite. Klar. Und äh, auf der anderen Seite aber eben die Frage, wie viel darf der Staat dir auferlegen? Weil das ist ja genau das, was in Wohlstand ja. in diesem Comic gefragt wird, ja. an das musst du tun. Ja. Ne? Ist Hier ist es ja nicht mal so, dass du irgendwie. Ähm, Geld dafür bekommst. Bei, äh, beim beim Richtig. Arbeitslosengeld Richtig. ist es so, okay, wir geben dir Kohle dafür, musst du so und so oft produzieren. Kriegst du pro Woche was viel machen. Besseres
1: in Wohlstand als Geld, kriegst dein Leben. was es Wertvolleres. <lacht> Stimmt.
0: ja genau Das ist
2: ja großzügig. Vielleicht sollten wir das doch etablieren.
0: Die Industrie verkauft dir dein eigenes Leben nochmal, das ist eigentlich auch eine geile Geschichte. Ich, ne? Ja,
1: ich hatte ja, bevor ich, bevor ich den Comic äh, beim Comic Verlag äh, beworben habe, hatte ich gedacht, ob ich das so als Konzept für die, die nächste Politik äh, für diverse Parteien einreiche. Ja. Habe ich dann doch entschieden äh, für, den, für den Comic. Ich bin sicher, einige, einige Programmpunkte hätten manche Parteien ganz toll gefunden. Ja,
0: die, nö, die würden dann wahrscheinlich kommen, wenn sie sagen, ähm, Frau Themel, ähm, das ist wunderbar, aber geht das auch noch ein bisschen bunter, dann würden wir es genauso machen. Kommen, kommen Sie uns ja. doch nicht mit so einem Kuschelscheiß ja, hier. Ja, ganz genau. Die ja. harte
2: Politik. Genau. Aber von wegen bunter, ähm, ich, ich komme mal zu einem äh, eher comic-technischen Thema. Sehr gut. Nämlich deine Koloration. Ich, äh, also du weißt ja sowieso, dass ich da ein großer Fan von bin, aber alle anderen hier sollen das auch nochmal. Genau. Ich, ich freue mich ja immer das sehr. Ich glaube, ihr redet
0: nicht nur von mir, ihr redet auch von euch.
2: Genau. Ähm, jetzt hast du mich so ein bisschen rausgebracht. Ach, genau, ich, Meine wollte, heute, genau, ich äh, wollte davon sprechen, dass ich ähm, nie, nicht nur sehr schön finde, dass das äh, alles analog äh, aquarell koloriert ist. Analog, genau.
1: Traditionell.
2: So, sondern. Ähm, Eben auch einfach total äh, farbgewaltig. Also, ich meine, man kann, wenn man an Aquarell denkt, dann denkt man meistens an dieses Hausfrau-Klischee-Hobby ja. mit irgendwie Pastelltönen, äh, ja. irgendwie seichte Landschaften dahin gepinselt.
0: Seidemalerei denke ich dann immer direkt dran, wenn ich da schon bin.
2: Aber äh, das ist ja bei dir ganz anders.
1: Richtig. Ähm ich habe, also es haben mir auch ähm, ja schon einige während des Comics erzählt, von wegen findest du die Farben und die Farbwahl nicht etwas zu ähm, bunt oder zu knallig für so ein ernstes Thema, von wegen nachher merkt man gar nicht, dass es ein ernstes Thema ist, sondern äh, es ist einfach viel zu bunt und zu knallig und äh, zu fröhlich vielleicht auch und ähm, ich habe mir halt die ganze Zeit gedacht, es gibt doch eigentlich nichts langweiligeres als ähm, wenn man eine düstere Geschichte in düsteren Farben hält, das ist ja äh, ähm, für die ganz do das erschien ähm, mir zu einfach äh, und zu doof. Ich mag äh, leuchtende Farben. Die Welt ist bunt. Die Welt sieht bunt aus. Die Welt ist farbig. Ähm, und... Ähm ich wollte, ich wollte einfach ähm, die Welt schon so abbilden und nicht jetzt künstlich, künstlich düsterer halten, um zu verdeutlichen, mhm. dass es ein düsteres Thema ist. Also ab und zu nutze ich die Farben, ähm, weil du gerade die Seite aufgeschlagen hast. Ähm, schon um irgendwas zu sagen. Also es gibt ähm, einige Seiten, da ist alles in braunen Grautönen gehalten. Ähm, das zeigt dann, dass es äh, eine Erinnerung ist. Historisches Material quasi. Genau, an die sich, äh, an die sich der Betreffende gerade erinnert. Ähm, das ist, das ist aber auch alles. Also da hat die Farbe dann tatsächlich auch so eine, so eine Funktion. Ähm, aber ansonsten ähm, ist es mir halt einfach wichtig, dass ich, dass ich sehr, sehr detailliert, aber auch schon sehr farbgewaltig koloriere. Ich mag Farben. Ähm, ich arbeite gerne mit den Farben, die ich verwende. Das sind auch keine normalen Aquarellfarben, Was sondern das für die sind welche? die heißen Ecolines. Ähm, das sind flüssige Aquarellfarben. Also Aquarellfarben sind ja normalerweise so Näpfchen mhm. und dann, also so quasi so trockene, trockene Näpfchen, die ihr dann äh, mit Farbe ähm, verwässert und daraus wird dann halt eine Farbe. Und ihr könnt dann selber Stimmen, je nachdem, wie viel Wasser ihr dazu gebt, wie was für eine Konsistenz die kriegt. Und ich benutze Farben, die sind schon von vornherein flüssig. Die gibt es also in so kleinen Fläschchen, so irgendwie 50 Milliliter haben die, glaube ich, jeweils. Und ähm, ja, und die, ähm, die kann ich dann mehr oder weniger direkt auftragen. Und die sind, äh, weil sie nicht erst verdünnt werden müssen, viel, viel stärker pigmentiert.
0: Und kann man da irgendwie dann äh, feiner, technischer, einfacher mit umgehen, also ähm, kontrollierbarer als das andere?
1: Ähm, das wahrscheinlich nicht. Also der, der größte Unterschied so vom Arbeiten her ist wahrscheinlich tatsächlich, dass es dann hinterher leuchtender ist. Ähm oder dass man eben sich nicht um die Konsistenz bemühen soll, also ab und zu hat man dann vielleicht bei normalen Aquarellfarben schon mal das Problem, dass man irgendwie, dass die dass die für die gleiche Fläche mal eine unterschiedliche Konsistenz, also einen unterschiedlichen Wasseranteil gewählt hat und dann sieht eine die gleiche Fläche irgendwie anders aus. Das habe ich bei meinen flüssigen Aquarellfarben nicht. Da sehen eigentlich doch die gleiche Fläche auch äh, genauso aus.
0: Aber kann man da eigentlich schummeln oder sowas? Weil ich weiß, dass ich in der Schule immer, wenn ich mit Aquarell gearbeitet habe, am Anfang so, schön, so erste Farbe immer schön, zweite Farbe ging auch noch und dann irgendwie einen Fehler gemacht und dann war es, irgendwann wurde es zu so einem ineinanderlaufenden braun <lacht> und dann sah es so voll schmuddelig aus und dann war es vorbei.
1: Wie hast du denn gearbeitet?
0: Dilettantisch natürlich. <lacht>
1: ähm, also du solltest möglichst wenig Fehler machen. Äh, das. Guter Tipp. <lacht> Das stimmt. Also ich, man muss dazu sagen, ich äh, habe die Seiten so erstellt, dass ich, ich habe erst die Bleistiftzeichnung gemacht. Die habe ich dann äh, auf Aquarellpapier übertragen äh, mit Tusche, mit wasserfester Tusche. Ähm, und ähm, da drauf habe ich dann direkt koloriert. Es gibt auch äh, Leute, die, äh, die, die drucken nochmal mal das. Äh, das getuschte Original aus und kolorieren da drauf, damit, falls sie sich da irgendwie vertun, okay. die Tuschezeichnung nicht verloren ist. Ich habe immer direkt drauf koloriert, das heißt, wenn ich irgendeinen gravierenden Fehler gemacht hätte, dann hätte ich alles mehr oder weniger neu machen müssen, außer die Zeichnung. Und ist das mal passiert? Nein. Ui, krass. Ähm, das Schlimmste, was mir zum Beispiel mal passiert ist, ist, dass, ähm, dass mich irgendwann mal meine Katze angestoßen hat bei einer Szene. Tier. Ähm, ja. so, so
2: geil, ich habe gerade gedacht, aber sie hat doch Katzen, da muss doch was ja, passiert ja, ja,
1: sein. Entschuldigung, ne? ja. Ja, äh, <lacht> ja. ich wollte nicht. Ja, tatsächlich, warte. Für die, die den, den Comic zur Hand haben und dazublättern, auf Seite 23, das Nein, sind warte, jetzt das, müssen Insider. An, das
0: müssen wir anders verkaufen. Wenn ihr das wissen wollt, was wir jetzt erzählen, dann müsst ihr den Ach, Comic so, kaufen. Genau. Ja, ihr braucht das Material, um das beurteilen zu können.
1: Genau, dann findet ihr mir nämlich auf Seite 23 eine Szene. Ich hoffe, man kann es nicht mehr sehen, aber tatsächlich habe ich, als ich da gearbeitet habe, das die Katze. ein bisschen ja, aber die richtige Katze hat mich angestoßen und dann gab es ähm, an, an mehreren Stellen große Flecken und dann habe ich äh, tatsächlich das, ähm, ja, das, das Original nochmal ähm, noch geinkt. Das war jetzt nicht so schlimm, im unteren Teil hatte ich sowieso noch nicht so viel gearbeitet, aber ich musste es nochmal ausschneiden, nochmal inken und dann an das, äh, an das eine Bild nochmal dran kleben. Und ähm, also wenn man sich die Originalseite anguckt, das ist so, ein, so aus drei Teilen ein zusammengeschnittenes Dings. Ähm, was nicht mehr so schön aussieht, aber ähm, ich nehme mal an, jetzt so in dem, ähm, ja, in dem gedruckten Exemplar wird man das nicht mehr sehen, aber das sind so das sind so Insider-Informationen, da ist das tatsächlich mal passiert. Das sind aber auch so mit die schlimmsten Punkte, also so an zwei, drei Stellen musste ich mal Seiten zusammenkleben.
2: sieht man tatsächlich nichts von. Ich sehe überhaupt Na, aber, nicht. nichts. Aber ich schiebe noch gerade nach, das Inken und Korin Korrigiere mich bitte, falls ich Quatsch äh, rede, ist äh, das Reinzeichnen der äh, Bleistiftzeichnung, ne? das, das Tuschen. Ne? Ja, genau, das
1: Inken okay. ist das Tuschen. Inke okay. ist Englisch für Tinte und ähm, ich sage gerne Inken. Und die ein Inke Inke ist schon Wort. benutzt
0: diese Technik.
1: Genau. No. Mhm.
0: <lacht> Kleine, äh, eine, einen kleinen Mal. Okay, ich fand, ich fand ihn tatsächlich auch sogar. Ja, ganz
1: lustig. okay, siehst du, <lacht> funktioniert. Also, man muss schon aufpassen, man sollte sich auch Gedanken über die Farbwahl machen. Ähm, dass man dann nicht irgendwann denkt, hm, Michael, wie soll ich das überhaupt hier mit der Stimmung machen, man muss das vorher hm. planen und dann halt konzentriert arbeiten. Also ich arbeite mit einem ganz, ganz kleinen Pinsel, Es ist auch alles auf A3 geschehen. Also, das, ähm, also hier so
0: eine Seite hier ist in Wirklichkeit genau, A3.
1: Genau, genau. Also sie sind doppelt so groß äh, und man muss trotzdem noch mit einem ganz feinen Pinsel arbeiten, also ich arbeite mit dem, mit dem ähm, zweitkleinsten Pinsel überhaupt. Ähm, für fast alle Flächen und
0: Was heißt das? So zwei Haare statt zwei. einem?
1: Nee, ist das, der kleinste ist äh, eigentlich eins und ja, wie soll ich das in Millimetern angeben? Ähm, kauft, euch mal, kauft euch mal einen Pinsel, wo drauf steht zwei, dann habt ihr den Pinsel, den ich dauernd verwendet habe. Ähm, also ganz die sind wirklich ganz, ganz dünn.
2: Wie lange hast du denn dann für so eine Seite gebraucht? Also die sind ja schon sehr aufwendig.
1: Ja, es ist natürlich unterschiedlich. Es gibt einige Seiten, die sind nicht so aufwendig und andere, die sind sehr aufwendig. Also zum Beispiel, wenn es einen detaillierten Hintergrund hat äh, oder Häuser, dann sitze ich da meistens ewig dran, alleine an der Zeichnung, an der Perspektive. Ähm, und es gibt Seiten, äh, die sehr schnell von der Hand gehen. Ähm, so im Durchschnitt immer so acht bis zehn bis zwölf Stunden. Krass. Also so, ja. das ist der Durchschnitt ab und zu auch mal etwas weniger. Tut sich jetzt sogar mehr. schnell
0: an dafür, wenn ich das, also... Mir anschaue, was da alles passiert auf so einer Seite. Inklusive ich denke, ich bin
1: auch vergleichsweise schnell, aber es ist, ähm, es ist trotzdem noch eher langsam. Und dazu kommt äh, am Schluss natürlich auch noch sowas wie Layouten. Die Sprechblasen äh, und den Text habe ich komplett am Computer entworfen. Das heißt, die, die fertigen Seiten sind erstmal leer. Und da steht erstmal kein Text und kein gar nichts. Das mhm. kommt alles noch. Also, das muss man ja auch noch in Arbeitszeit dazu rechnen. Von daher vielleicht eher so zwölf bis 14 Stunden. Aber.
2: Und ähm, um nochmal gerade auf äh, die Koloration, Kolorierung zurückzukommen, äh, wer dir auf Twitter folgt, weiß, dass du dir kürzlich Manga Studio 5 zugelegt ja, genau. hast und äh, genau. wirst du dich jetzt verabschieden von Aquarell <lacht> oder äh, also sehen wir demnächst
1: nur noch, äh,
2: nur <lacht> noch, nur noch Computergrafiken <lacht> von
1: dir? Ähm, ja, soll ich jetzt äh, die Hörer so ein bisschen schocken? Nee, das ist jetzt schon pessimistisch genug? Nein, werde ich nicht. Also ich, ich finde die digitalen Möglichkeiten toll und beeindruckend. Es hat, es hat viele Vorteile.
0: Ganz also eine politische Antwort. Ich finde die digitalen Möglichkeiten gut und beeindruckend. Es hat viele Vorteile. F vielleicht sollte ich an der Stelle auch noch dazu sagen, weil das kann man ja von
2: unseren Hörern jetzt auch nicht unbedingt verlangen. Manga äh, Studio 5 oder Manga Studio ja, ist eine genau. Software äh, eben zum Erstellen von äh, Comics, von Manga natürlich. In, jetzt äh, Wahrscheinlich
1: erstmal dafür entwickelt worden, aber... Richtig, so, ja. es ist also, wer Photoshop kennt, ist wahrscheinlich bekannter. Ähm, das ist sowas in der Art nur mehr mit, mit Comicbezug. Also Photoshop ist ja doch eher für Fotobearbeitung gedacht, immer noch. Ähm, und Manga Studio ähm, hat viele ähnliche Funktionen, aber der Fokus liegt mehr darauf, dass man Comic machen möchte. Es gibt zum Beispiel Sprechblasenwerkzeuge. Ähm, es gibt äh, gibt spezielle Pinselgrößen, äh, Stärken, die simulieren, äh, dass sie eine Tuschefeder wären oder ein Aquarellpinsel. Du die brauchst sind, aber äh, auch die
0: Hardware dazu, oder, die so ein bisschen diesen Druck umsetzen kann. Ja,
1: ähm, ein Grafiktablett äh, ist, äh, ist sinnvoll dafür. Das habe ich auch. Ähm, also ein ein ganz normales so ein, ein Tablet, was man vor sich liegen hat, wie so ein Mauspad und darauf mit einem Stift arbeitet. Das habe ich auch. Ähm, ich äh, ich kann durchaus auch digital inken und arbeiten, so ist jetzt nicht. Aber ähm, ich werde das für einen kompletten Comic äh, oder zumindest für so einen längeren Comic wie Wohlstand jetzt nicht, ähm, nicht anwenden. Das sieht tatsächlich ich, auch
0: anders aus. Also ich ja. ich, ich habe das. Ähm, ich erinnere mich daran, dass äh, Jamiri, der so ein Zeichner mhm. aus Berlin ist, der ja. relativ mhm. bekannt ist, dass der irgendwann mal umgestiegen ist ja. auf ein ich glaube sogar ähm, nicht nur auf so ein Tablet-basiertes äh, Ding, sondern so ein Teil, was gleichzeitig auch Monitor ein Monitor ist. Ein
1: Cintiq meinst du genau. wahrscheinlich. Das ja. gab
0: es damals, das war irgendwie neu. Dann ist er darauf umgestiegen und man merkte das im Stil. Das sah von den Farben her natürlich äh, sehr sophisticated aus, weil du so Verläufe und sowas sehr einfach machen konntest. Ja. Ähm, aber es sah cleaner aus, also weil automatisch alles glatter wird. Ne?
2: Ich, ja. ich, ich stehe ja tatsächlich nicht so sehr drauf. Es ne? gibt irgendwie diesen total hochgelobten, ich schaffe es einfach in jeder Sendung Batman unterzubringen, diesen total hochgelobten Batman Noel, äh, der ähm, irgendwie komplett am, ähm, äh, am Rechner geinkt und, äh, und, und äh, koloriert wurde mhm. und der ist aus, aus meiner Perspektive so mit irgendwie allem, was Photoshop an Effekten bietet, überladen, dass mir das überhaupt nicht mehr gut gefällt. Ähm, Klar, irgendwie ab und zu ist da so ein Licht, das macht schon eine tolle Stimmung und Zeug, aber nee, also so richtig...
1: Technisch hat das natürlich viele Vorteile, So also gerade vom Prozess, so von der Vorzeichnung bis zur, ich sag immer Inkung, also bis zur, zur tustische Zeichnung, gibt es da einige Vorteile allein, wenn du irgendeine Bleistiftzeichnung machst und denkst, ja, die Zeichnung ist an sich gut, aber die müsste ein bisschen größer sein, etwas mehr verschoben nach rechts. So, wenn ich jetzt analog arbeite, dann ja kann ich, kann ich gucken, eventuell kann ich es ähm, beim Übertragen auf ein anderes Papier so ein bisschen verrücken, ähm, aber in vielen Teilen muss ich es sie ja dann halt ausradieren und neu machen, so wie ich sie ja haben möchte. Wenn ich am Computer arbeite, würde ich sie ja einfach etwas größer ziehen und verschieben, so ja. wie ich sie ja haben möchte. Ähm, und das, das geht einfach mit ganz, ganz vielen äh, Prozessen am Computer viel besser und wenn ich analog arbeite, ja, muss ich, muss ich äh, doch mehr, mehr Aufwand verwenden, um das gleiche Ergebnis hinzukriegen. Das beneide ich auch sehr. Ähm, trotzdem, also gerade spätestens, wenn es zur Koloration geht, würde mir was fehlen, wenn ich äh, wenn ich digital arbeite. Alleine, weil ich kein Original mehr hätte. Ich hätte nicht irgendwann eine fertige Seite in der Hand, äh, die ich mit euch rumwedeln kann, sagen, guck mal, ich habe was fertig. sondern Ich habe nur irgendwelche Dateien auf dem Computer. Es ist... Ähm, mir persönlich immer noch zu abstrakt. Ich glaube, ich hätte da nicht so ein, so ein befriedigendes Gefühl am Schluss. Also, so habe ich jetzt einen ganzen Stapel von Originalen rumliegen und.
2: Und wenn du irgendwann auch mal wie Ralf König eine Ausstellung machen sollst, dann hast du auch was, was du an die Wände hängen kannst. <lacht> Stimmt. Ja,
1: genau, genau. Oder was ich, den, was ich dem Museum im Schuhkarton äh, überreichen kann. Genau, Hier, genau. guckt mal durch, äh, habt Spaß dran und. Äh ja, das, das, sind, das sind natürlich noch weitere Vorteile daran, aber auch vom Arbeitsergebnis her, ich finde es schön zum Beispiel, wenn sich die Struktur des Papiers ähm, noch im Druck sehen lässt oder generell dieses, einfach dieses, was Aquarell hat, es ähm, sieht irgendwie etwas grober aus als so ganz mhm. glatt gezogene Computerkoloration ähm, und das, ähm, das mag ich selber am liebsten, wenn ich Comics lese und werde das auch nicht großartig, ähm, großartig verändern, wenn ich Comics mache.
0: Wohlstand von der Themel. Ich muss sagen, ich fand es fast zu kurz.
1: Das haben mir viele gesagt. Ja, der einzige Kritikpunkt ist, müsste entweder noch mehr Fortsetzungen geben oder irgendwie doppelt so lang. Und, ähm ja,
2: man, genau, man hat so ein bisschen... Ähm, also ich habe mich auch gefragt, ob du eine Vorgabe für die Seitenzahl hattest vom Verlag. Weil man hat so das Gefühl, dass du... Ähm, du bist am Anfang so stark damit beschäftigt, das Setting zu erklären und dann hast mhm. du nur noch wenig Platz, um die Geschichte zu
1: erzählen. Richtig. Ähm, ich hatte... Ähm, ja, also erstmal ist es halt ein Einzelband, natürlich auch, weil ich weil ich neu bin. Das ist mein mhm. erstes ähm, mein erster abendfüllender Comic, äh, den ich überhaupt rausgebracht habe. Es ist dann ähm, wahrscheinlich auch logisch, wenn man dann eben so als Neuling erstmal ein Einzelband mhm. rausbringt. Ähm, und ähm, von, der, von der Seitenzahl her, ich, ich habe mir halt auch irgendwann gedacht, ähm, was willst du mit dem Comic sagen und... Ich möchte eigentlich gar nicht so sehr ähm, ein komplett neues Setting erklären oder ich möchte nicht erklären, guck mal, in 20 Jahren sieht die Welt so aus und und so ganz detailliert, äh, sie sieht genauso aus und nicht anders, sondern ähm, es ist mehr so, mehr so als Denkanstoß gedacht. So, ähm, guck mal, es gibt äh, Entwicklungen in der heutigen Zeit, äh, in der heutigen Welt, äh, die vermuten lassen könnten, dass wir solche Zustände mal haben könnten. Und an der Stelle soll eigentlich das menschliche Denken einsetzen und sagen, sowas wollen wir nicht, wir können doch nicht zulassen, dass solche Zustände mal passieren. Und für das, was ich damit erreichen möchte, ist es dann eigentlich nicht mehr so wichtig, ob ich die Geschichte jetzt im Detail noch mal weiter erzähle. Deswegen ähm, hatte ich mich irgendwann auf diese Länge festgelegt. Also es äh, gab etliche Skriptentwürfe, mal länger, mal kürzer, aber letztendlich ist es dann halt genau diese Länge geworden und genau diese ja, äh, diese Ereignisse, die da passieren und ähm, vielleicht ist es zu kurz, aber für mich persönlich war es einfach mit dem, was ich erzählt habe, schon abgeschlossen. Kriegen dem, was ich gerade erläutert habe. bin
0: gespannt, was als nächstes kommt. Gibt es schon ein neues Projekt? Ja. Ja, ja, auch ja. exklusive oh Informationen oh von Themen. Oh in Ich, ich werfe mal ähm. das Wort Altersarmut
2: in den Ring. <lacht> <lacht> Twitter, ja. sage ich nur.
1: Ja, ähm, also um an dieser Stelle mal Werbung zu machen, wer mir auf Twitter folgt, ähm, der kriegt immer mal wieder exklusive Informationen, weil ich selber Twitter sehr liebe und ähm, wenn ich irgendwie neben der Arbeit was laufen habe, dann Twitter. Also, folgt mir alle auf Twitter, da kriegt ihr exklusive Informationen, die ihr sonst nirgendwo kriegt. kriegt Ich krieg sie da früher, als sie Moment überhaupt dabei war. Halt Moment, Kopf Moment. Sind, wir jetzt, sind wir jetzt
0: quasi von, von, dem, von unserem Vorhaben, exklusive Informationen, in mega magisch zu haben, dazu übergegangen, ins Twitter-Account zu teasen ja. und dabei nichts zu gewinnen, außer ins Twitter-Account? Wir sind verarscht mein Lieber. Manipulative <lacht> Frau. Ja, allerdings. <lacht> <lacht> ja. Also, sag mal, rück mal raus, was kommt als nächstes?
1: Also ich hatte jetzt einen kurzen Comic ähm, gemacht zum Thema Altersarmut. Mhm. Den habe ich auch tatsächlich komplett digital erstellt. Das ist aber auch nur ein schwarz-weiß Comic, der wird nicht farbig. Der wird ähm, so in ein paar Monaten in einer Anthologie erscheinen. Mhm. Ähm, dazu sage ich aber noch nicht so viel, weil ich eigentlich auch noch nicht so viel dazu weiß, ähm, werde da aber auf äh, Twitter
0: und auf, Sie trickst schon wieder rum.
1: und auf meiner Website ja, 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 ja. db-art.de Kaufen Sie dieses so. T-Shirt mit mir drauf. <lacht> ähm, Darüber informieren, wann es den zu kaufen gibt. Ähm, ich habe aber auch schon ein, ein größeres ähm, Projekt, an dem ich arbeite. Ähm, da bin ich, ja, da bin ich wirklich noch in der in der Produktionsphase. Ich überlege gerade, ob ich so das Gruppthema ja. erwähne oder ja. Ja. nicht.
0: Sonst wissen wir doch gar nicht, wovon um, du redest.
1: ja, ja. Gut, äh, ich, habe eben, ich habe eben den Begriff äh, China und Menschenrechte und so erwähnt. Ähm, es geht in diesem nächsten Comic also wieder um Menschenrechte. Es geht äh, nach China, ähm, hat aber trotzdem viel mit Europa zu tun. Ähm, ja. Ich finde, das reicht schon, das waren jetzt schon ja, sehr, viele, sehr viele Schlüsselwörter, es wird auch wahrscheinlich umfangreicher als Wohlstand. Ähm, bin im Moment noch ganz mit dem Konzept und den Figuren und dem Plot und überhaupt beschäftigt. Farbig, schwarz, ähm, weiß, Techniken? Auf jeden Fall. Ähm, von der Technik her, so wie Wohlstand. Eventuell wird es ein kleineres Format, also dieses typische Graphic-Novel-Format. Ähm, hier Dieses, dieses, dieses ja, Heftchen-Format oder Buchformat. Ähm, aber es wird ähm, wieder traditionell koloriert, ähm, so wie ich es auch in Wohlstand gemacht habe. Ich werde eventuell so Kleinigkeiten ändern, sowas mit den Texten, den Sprechblasen, aber... Von der Thematik her werde ich auf jeden Fall weiterhin eine anspruchsvolle, ernste, nachdenkliche Wichtige Geschichte erzählen.
0: Kommt das Ding denn an? Also was kriegst du kriegst du äh, Feedback auch von Leuten? Was, also was ich ja immer wichtig finde, jetzt abgesehen von den eigenen Kreisen und zu so den Leuten, die man kennt und mhm. so über Bekannte von Bekannten, dass irgendwie jemand auf einen zukommt und der sagt, ich habe, da, ich habe da ihren, das ist immer ein schöner Indikator, ihren Comic gelesen und der hat mich sehr beeindruckt, sowas?
1: Ähm, also das Schönste, was ich eigentlich äh, bekommen hatte, ähm, war von einem, von einem Lehrer der äh, geschrieben hatte, äh, das, das hat mir mein Verleger noch weitergeleitet, der geschrieben hatte, ähm, ja, das, äh, ich fand das total toll und ähm, äh, er hat um die Erlaubnis gebeten, aber das in seinen Unterricht äh, integrieren dürfte, weil, äh, weil sie gerade beim Thema waren, ähm, so Hartz IV und so generell Sozialstrukturen ähm, und wo auch einige Schüler sich dann schon gemeldet hatten, so, warum kann man eigentlich unnützige Hartz-IVler nicht einfach umbringen? Ähm, so von wegen oder oder äh, keine Ahnung verbannen oder warum warum zahlt man denen überhaupt Geld was wollen wir eigentlich mit denen das, die haben doch überhaupt keinen näheren Zweck warum eigentlich um, und er halt dann äh, sagte, es hat ihm immer so ein bisschen aus der Literatur oder aus sonst welchen Büchern ähm, ein bisschen so ähm, gefehlt, äh, wirklich was zeigen zu können, was denn wäre, wenn man das so machen würde. Und da hat, hat sich bedankt dafür, dass genau diese ähm, Lücke hätte mein Comic eben geschlossen, um mal halt zu zeigen, wie das ist, wenn man es zu Ende denkt, wenn man äh, wirklich die äh, angeblich unnützen Menschen, ähm, ja, umbringt ausschaltet mhm. und das finde ich auch einen ganz wichtigen Gedanken es scheint scheint ja immer so auf den ersten Blick ganz äh, vielleicht vernünftig sich anzuhören wenn man sagt faule Menschen sollen ähm, sollen nicht von der gesellschaft noch belohnt werden sondern die sollen die sollen äh, sollen sich entweder eingliedern anpassen und äh, wenn sie das nicht tun können wir sie auch nicht gebrauchen dann haben sie auch keine Unterstützung verdient das klingt vielleicht wenn man wenn man hart arbeitet selber ähm, einigermaßen fair aber ich möchte mit Wohlstand eben zeigen, was passiert, wenn man das zu Ende denkt, diesen Gedanken. Ja. Dass das alles dann nicht so toll ist und uns auf, uns, uns auf keinen guten Weg bringt.
0: Zumal ähm, man vergisst, dass man sich natürlich immer in bestimmten moralischen und philosophischen Strukturen befindet, die die Gesellschaft für diesen Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, aufgestellt haben. Das heißt, wenn ich jetzt sage, der ist faul, dann mag das natürlich so sein, dass ich das Gefühl habe, der ist faul und das stimmt auch so, aber das ist natürlich eine Wertung, die auf diesem ganzen System basiert. Und wenn man das System ändert, dann ist der Mensch vielleicht nicht mehr faul, sondern er macht nur eine Pause, was zum Beispiel bei uns äh, total legitim ist, mal ja, eine Pause und, zu machen. Und im,
2: im Zweifel ist es trotzdem meistens falsch. Also ich meine, äh, die, die meisten Leute, die hat bekommen, sind nämlich eben genau nicht faul. Die das, meisten
0: sind total fertig, weil sie nicht arbeiten können, und, können sowieso, ja. und, und, und fühlen sich... Äh äh, unwert, weil das, ja. das ist ja zum Beispiel was, was von der genau. Gesellschaft auch vermittelt wird, haben wir neulich noch drüber gesprochen. Du gehst ja. auf eine Party, abends irgendwo und das erste, worüber geredet wird, wenn du jemanden kennenlernst, ist, was machst denn du so? Ja, ja, genau. Und dann ja. geht es um den Job und du wirst über ich
2: den Job Hartz definiert. Ich bin Hartz-IV-Empfänger. Ja. Oh, wie, ah, cool. wie nett. Schön. Ah, der Mensch hinter dir sieht auch total interessant aus. Mhm. Ja, es ist ein Stigma einfach, ne? Ja, genau.
1: Richtig und das, das wollte ich eben äh, vor allem auch mit dem, mit dem Comic zeigen, dass wir ähm, also wenn wir jetzt schon bei Hartz-IV sind, ähm, dass wir zwar im Moment noch in unserer Zeit äh, die, ja, die, die physische Existenz einem Menschen sichern. Also er kann, kann essen, trinken, kann auch wohnen, vielleicht nicht so unbedingt gut, aber er ist zumindest existenziell einigermaßen abgesichert. Aber wir machen auf der anderen Seite gleichzeitig was Schlimmes. Wir schließen ihn so völlig aus der Gesellschaft aus und stigmatisieren ihn. Also es, Hartz IV ist ja eigentlich, wenn man sagt, er ist Hartz-IV-Empfänger, es ist fast schon eine Beleidigung. Mhm. Man kann es fast schon nicht mehr wertneutral sagen es ist nichts Positives mehr es ist nichts äh, von wegen ähm, ich ja ich, ich kriege Unterstützung bis ich was Neues gefunden habe und das ist ganz nett vom Staat sondern es ist es ist so als würde man sich schuldig machen es ist so als würde man sagen ich äh, sitze im Gefängnis tatsächlich mittlerweile und, ähm, und das ist eben eine Entwicklung die zieht sich dann auch in der Gesellschaft weiter fort die für auch viele Leute fangen an zu denken ja äh, das sind doch auch quasi Straftäter warum die stehen auf einer Stelle warum kann man die dann äh, nicht erledigen oder warum bezahle ich für die mit, äh, da kommt ganz viel Wut hoch.
0: Ja, es liegt natürlich auch an so Krisenzeiten. Da wird Solidarität dann sofort drei, viermal hinterfragt. Ähm, ich muss auch gucken, dass ich irgendwie mich anstrenge. Für mich ist das auch nicht einfach. Was erlaubt genau. der sich? Und so weiter und so fort. Genau,
1: wir haben wir es alle schwer. Ähm, genau. Also Es war letztens zum Beispiel ähm, ein, ähm, eine Talkshow. Ach, ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich glaube bei Ilna. Ähm, da ging es um das Thema Burnout. Falls das irgendjemand gesehen hat, auch von euch Hörern da draußen. Also, ähm, nee, dann
2: immer als Blut hoch, ich kann mir das nicht... Ja, empfangen. da
1: habe ich mich auch total aufgeregt. Ich habe auch so im Sekundentakt mitgetwittert und mich aufgeregt, ähm, weil es, wir hatten da einige Leute eingeladen, die haben dann zum Beispiel gesagt, so, naja, Burnout, das ist so eine Modekrankheit und ähm, das ist, äh, also wir früher im Krieg, wir haben es ja noch viel schlimmer gehabt und wir mussten Deutschland wieder aufbauen und wir haben auch nicht gejammert, wir hatten auch kein Burnout. Oder, ähm, um den Bogen zu China eleganz zu schlagen, ja, hier die Chinesen bauen irgendwie in, äh, in zehn Tagen einen ganzen Hafen und wir, wir jammern hier noch rum äh, und, und sowas und äh, wo ich mir dann wo ich mir dann auch denke das äh, kann doch jetzt nicht wirklich wahr sein dass äh, dass das so an, an anhand von solchen beispielen erklärt wird warum 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 man kein burnout haben darf warum man sich nicht schlecht fühlen darf äh, warum man sich nicht ausgebrannt fühlen darf also in wohlstand zum beispiel gibt es auch so kein Burnout mehr. Es gibt irgendwo eine Stelle, ähm, wo steht, äh, Burnout wird nicht mehr als Krankheit anerkannt. Also man ja, kann sich nicht mehr bei seinem Arbeitgeber entschuldigen mit so, sorry, Chef, ich habe Burnout, ich kann nicht mehr kommen. Das ist keine Entschuldigung mehr. Ja,
2: und natürlich gibt es auch äh, wenig Leute, die was mit Burnout zu tun haben, weil wenn sich das zu lange durchzieht bei jemandem, wird er ja früher oder später ausgegliedert werden. Also, <lacht> es genau. ähm ist dann
1: sein Problem, ob er ja. Burnout hat oder nicht. Ja, genau, genau. Und ja, in der, in der Realität äh, sieht es halt auch häufig so aus, dass irgendwie Burnout immer noch so belächelt wird, äh, auch von Leuten. Es können auch Leute Burnout bekommen, die zum Beispiel ähm, ja, die sehr viel arbeiten auf der einen Seite, aber auch welche, die arbeitslos sind oder hat iv viel empfangen. Äh, die sind nicht vor Burnout gefeit. Davor ist eigentlich niemand gefeit. Es kann jemandem ähm, eigentlich total gut gehen, der kann sich trotzdem völlig am Ende fühlen und äh, ja und, und umgekehrt. Also das kann, kann jeden treffen. Das wird häufig verkannt. Es wird nicht richtig ernst genommen. Immer noch nicht. Und äh, ähm, das, das finde ich zum Beispiel schade. Das sind alles so Entwicklungen, die dann so in den Entstehungsprozess von Wohlstand äh, eingeflossen sind. Dinge, die mich aufregen, Dinge, wo ähm, eigentlich nicht die Wahrheit erzählt wird oder wo verkannt wird, was der Mensch eigentlich ist. Dass der Mensch eben kein keine Maschine ist, kein Zahnrad in der Maschine, sondern sondern ein Mensch, der einen viel höheren Wert hat als äh, als Geld jemals bemessen kann. Krass.
0: Und darüber reden wir in Europa. ne? Weil man guckt immer bei solchen Themen ja gerne äh, dahin, wo Menschenleben nicht so viel wert sind, ähm, weiterhin. Und äh, wo es egal ist, ob jemand umgebracht wird oder nicht. Aber das spielt auch bei uns eine Rolle. Und wenn ihr euch ein bisschen inspirieren lassen wollt, wir empfehlen diesen Comic äh, erschienen im Epsilon-Verlag Wohlstand von Temel und ähm, legen euch dieses Ding absolut ans Herz. Ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz auf deine weiteren Machwerke
2: äh kommen, nämlich äh, kennengelernt habe ich dich über deinen Webcomic. Ich putze hier mhm. nur was eben schon äh, themel artde deine Website erwähnt. Ähm, genau. Das ist ja tatsächlich mal genau die andere Richtung. Also da ist es meistens lustig. Zwischendurch greifst du ja auch ein ernstes Thema auf, aber ähm, meistens ist es eher witzig. Ähm, das stimmt. War das, das hast du auch, damit hast du angefangen, ne? äh, irgendwas zu veröffentlichen. Ja,
1: quasi. Also ich, ich hatte irgendwann halt den Gedanken, jetzt haben alle eine Internetseite und ähm Du nicht. Äh, eigentlich müsstest du auch eine Internetseite machen. Und dann hatte ich überlegt, ähm, was da genau drauf soll und dachte, so eine statische Internetseite, also wo ich mir einfach präsentiere, ist ja so langweilig. Und dann kam ich eben auf den Gedanken, es müsste irgendwas sein, wo äh, wo die Leute regelmäßig ähm, einen Grund haben, vorbeizukommen. Und dann lag ein Webcomic ziemlich nah und ähm, das ist dann halt was was lustiges wurde, also ich finde für, 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 für lustige Themen eignen äh, sich so kurze Strips am besten ähm, also äh, so, so lange lange Geschichten, wo man wo man durch, über hinweg lustig sein soll, finde ich schwierig also so, um sie mhm. zu machen und ähm, so als Leser finde ich sowas auch nicht so gut, also ich habe gerne mal so einen kurzen Strip oder so aufeinanderfolgende kurze Strips, die in sich abgeschlossen sind das finde ich lustiger als irgendwie eine lange, lustige Geschichte, die immer wieder irgendwo eine Pointe mhm. Haben muss. Und ähm, also einige hatten auch offensichtlich bedenken oder sowas in der Art, ob ich äh, sowas schaffen würde, so eine ernste Geschichte mhm. mit Wohlstand erzählen zu können. Ähm, ich hoffe, das habe ich... Äh, ich hoffe, Wohlstand ist düster genug, ähm, als das... <lacht> <Jetzt> <lacht> weiß, irgendjemand ja. genau so düster ist, düster wie als äh, dass irgendjemand noch Angst haben könnte, dass ich sowas nicht schaffe. Ähm, ich nee, also
0: ich habe es jetzt gelesen, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, für mich ist das so eine Lollipop-Geschichte, die äh, wo, wo Mädchen durch die Welt hüpfen und äh, das, also, mich es. Hat war's. der
1: vielleicht irgendwo so einen schweren Gegenstand, den ich. <lacht> Flasche Mate? Ja, meinst du, das reicht?
0: Die willst du gleich noch trinken. Der ist durch
1: den Kopfhörer gekommen. Kein Essen
0: verschwenden, ja?
1: Stimmt. <lacht> naja, ähm. Nee, hast du geschafft. Dankeschön. Bitte. Äh, ich. Ich finde aber auch, ähm, es ist wesentlich leichter eigentlich, was Düsteres zu erzählen, sage ich ganz ehrlich. Also ich finde lustig zu sein oder eine Pointe immer wieder irgendwo einzubauen, das finde ich wesentlich schwieriger, als ein ernstes Thema aufzugreifen. Vielleicht auch, weil ich mich eher mit ernsten Themen beschäftige. Also ich ähm, ich reg mich regelmäßig über irgendwelche Talkshow-Themen auf oder über irgendwelche Zeitungsberichte. Ähm, deutschen Medien kann man teilweise meiner Meinung nach eh in die Tonne kloppen. Also ich lese ab und zu noch eine Schweizer Zeitung mit zum Beispiel. aus Das im Grunde die NZZ. Mhm. Schleichwerbung, Schleichwerbung. Wir ähm, sind nö. ja nicht öffentlich-rechtliche Werbung. Die Zürcher wird sich jetzt total weil mir, freuen. Weil mir persönlich äh, jetzt so die deutschen Medien häufig zu unkritisch sind oder zu ja, wie soll ich sagen zu brav oder sie haben Angst bestimmte Dinge zu behandeln oder behandeln die dann lieber wenn sie sie überhaupt ansprechen in irgendeinem netten Licht und das darüber rege ich mich ganz gerne auf und es sind viele viele kritische Themen in meinem Kopf viele Fragen warum ist die Welt so das ist doch eigentlich doof warum warum sind die Dinge nicht anders warum warum gibt es solche Zustände Und da kann man sich ja da kann man sich ja endlos über 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 Sachen aufregen also Amazon Skandal jetzt letztens oder Nestle Skandal das Grund Wasser, hier im Wasser ist ein Menschenrecht und so. Es gibt so viele Themen, wo man immer wieder sagen kann, hey Mensch, das darf doch alles nicht wahr sein. Also der Stoff für meine Comics ist eigentlich auf Jahrhunderte gesichert, weil ich, weil ich ernste Themen <lacht>
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Es also. wird Material geben für weitere Sachen auf jeden Fall. Richtig.
2: Wäre sicherlich schöner, wenn, wenn dir die Themen ausgehen würden, aber ähm,
1: ja. naja. Wenn, 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 wenn ich wenn ich, wenn ich, wenn ich, irgendwie äh, so ja. schreiben könnte, es ist, die Zustände in meinem Comic sind zu so schlimm, weil ja auf der Welt in Wirklichkeit alles so toll ist. Das wäre sicherlich schön, ja.
0: Wir machen das mit der ganzen Welt auch nur, damit Themel was zu zeichnen hat. Ach
1: so. Das ist der Grund. Jetzt ergibt das alles Sinn. Ja,
0: hör mal, ähm, hier Arne, wir haben noch Kleinigkeiten, die uns aufgefallen sind für den heutigen Abend. Abend. Abend habe ich jetzt einfach mal gesagt, liebe Leute, wissen nicht, wie früh es die, die Leute hören das
2: alle, wir, wir haben ja quasi mitten in der Nacht, also ich schlafe noch. Hey, wenn ihr genau, wüsstet, wir ja, für das Ding ja mal, extra
0: aufgestanden. Ne?
1: Genau, ich kann, ich kann ja mal hier exklusive Informationen geben. Ich habe mich <lacht> aus dem Bett quälen müssen, um mir um von dieser endlos weit entfernten äh, Wohnung äh, den Podcast machen zu können. Äh, es geht, das geht mal gar nicht. Ganz Unsere
2: ehrlich, Gäste opfern sich auf.
0: Ey, es war so Beim
1: nächsten Podcast in 20 Jahren muss das besser werden.
0: Wir haben vor vor allen Dingen gedacht, wir machen es erst um 9 Uhr morgens, weil wir alle danach noch was zu tun haben. Und ich bin ja. dir so dankbar, Themel, dass du zehn gesagt hast, weil ich mir so ein Arsch oh
1: Ihr hättet mich, ganz ehrlich, um 9 Uhr auch nicht äh, interviewen wollen. Das hättet ihr nicht gewollt. <lacht> hättet, ihr hättet mir eine Frage Temel. gestellt? <lacht> <Ja>. <lacht> genau, ist Und ich weg. hätte gesagt, äh, sei ruhig, ich will Kaffee, <lacht> hör auf zu reden, sei leise.
0: Komm,
2: wir reden ein bisschen über deinen
0: Kommel. Paff. <lacht> <Ouch>. <lacht> ihr genau. seht doch, dass ich schlafe. Genau. Ähm.
1: Stört mich nicht, ich will schlafen.
2: Kleinigkeiten. Kleinigkeiten, aber. Genau. Wir, wollten, wir wollten auf jeden Fall mal hinweisen auf ähm, das Radiorollenspielprojekt von Markus Richter.
0: Genau, mit dem wollten wir auch noch telefonieren, das wird sicherlich in einer der nächsten Folgen noch stattfinden. Aber wir sind ja so Sicherheitsfanatiker, und für den Fall, dass wir wieder krank werden oder keine Zeit haben und das Ding ist dann durch, wollten wir euch jetzt schon mal davon erzählen. Genau, der Markus
2: möchte nämlich zusammen mit seinem Kollegen, dessen Namen ich gerade vergessen habe, Asche auf mein Haupt. Ähm ich glaube, so
0: heißt er nicht, aber...
2: Meinst du nicht? <lacht> hatte ich ah, schon schon Künstler, Künstlernamen. Heißt so. ja. ähm, Die, die äh, haben früher schon bei Radio Fritz Radiorollenspiele gemacht und möchten das Ganze jetzt ähm, bei Detector FM. Detector FM, danke schön. Äh, Nochmal selber auf, selbst finanziert bzw. Crowdfunding finanziert äh, starten und vielleicht auch ein bisschen besser als sonst. Die waren sonst immer sehr knapp bei Kasse bei Fritz. Und äh, dafür brauchen die eure Hilfe. Bei Start Next gibt es das projekt Radiorollenspiel, rollenspiel Die stellen das da alles ganz toll vor. Wir reden da ausführlich demnächst nochmal drüber. Und damit beende ich diesen <lacht> Sermon.
0: <lacht> ja, guckt euch das mal an und klickt schon mal drauf. Äh, ich denke, äh, wenn ihr Markus dann nochmal so heulen hören wollt, nach dem Motto, äh, es sind nicht genug Leute, dann, dann solltet ihr auf jeden Fall die nächste Folge hören. Ähm, aber... Ich hoffe, dass er das klappt, dass er es das schafft. Ich weiß nicht, diese, diese, diese deutschen Plattformen sind noch nicht so fett, so wie zum Beispiel Kickstarter fett ist. Ne? Ich war
2: letztens, äh, vorletzten Samstag auf der Premiere von einem Film, den wir bei Start Next finanziert ah. haben, häppchenweise. Ähm, der ist auch ganz toll.
0: Okay, also, wir verlinken das beides und äh, dann könnt ihr einfach mal da drauf gucken und vielleicht habt ihr ja Bock darauf, Rollenspiele im Radio zu machen. Ich habe noch eine schöne Nachricht für dich, Arne, weil du ja Programmierer bist im Real Life, ne? Bist du Programmierer im Real Life?
2: Ja, ich bin Programmierer im, ja. Ja, bin ich.
0: Arne ist Programmierer im Real Life. Und ich habe eine gute Nachricht für dich. Möchtest du, weil du ja dich dafür interessierst, wenn ich gute Nachrichten für dich habe, die gute Nachricht hören? Ja. Arne weiß schon, was kommt. Er überrascht das jetzt überhaupt nicht mehr. Arne spielt jetzt <lacht> sein, sein Gehauchtes. Komm, sag's doch
2: endlich. Sag's doch endlich. Ich mach mal die Zeit durch. Bitte.
0: <lacht> Sag. Es. So will ich das hören. Das ist, das ist eine Motivation. So, das kriegst jetzt, du
1: von mir aber nicht. Nee. Nee. Ich Bin jetzt dazu irgend... DIVA-mäßig für. Ich habe. <lacht> jetzt sag's doch endlich! <lacht>
0: also, jemand hat ausgerechnet, ja. jemand hat ausgerechnet, wie viele Kalorien ein Mausklick verbraucht. Und? <lacht>
1: Sag's schon, sag's schon. Boah, die
0: Spannung steigt ins
1: Ende.
2: Da ich ja mit Mausklicks programmiere, in der Regel. Ja, ja. Ganz besonders. Ja, aber so also
0: Klicks auf der Tastatur zählen natürlich auch. Also jemand hat das ausgerechnet? Wobei der hier nochmal angegeben hat, wie fett die Finger sein müssen, damit das genauso viel ist. Äh, 1,4 Kalorien pro Mausklick.
2: Okay, bei meinen Dünngräten sind es wahrscheinlich 1,2, das heißt
0: ich müsste... Du hast aber lange Finger, da braucht man auch wieder mehr Energie.
2: Okay, 1,4, das heißt ich muss mir. aber Kalorien, nicht Kilokalorien.
0: Nicht Kilo, das ist wichtig, das müssen wir noch hinzufügen. Nicht Kilokalorien, also das, was wir normalerweise als Kalorien empfinden, ne, sowas wie, also ich verbrenne so 2000 Kalorien pro Tag... Das sind Kilokalorien.
2: Das heißt, zu meinem Grundumsatz, ich bewege mich ja ansonsten nicht besonders viel beim, äh, bei der Arbeit, zu meinem Grundumsatz muss ich dann am Ende des Tages noch so ein halbes Snickers dazu essen, ja. damit ich das wieder reinhole, was ich durch meine anstrengende körperliche Tätigkeit verbrannt habe.
0: Gerade du als Coder, ja.
2: Und gerade ich als äh, langer, dürrer Hungerhaken.
0: <lacht> ja, ganz genau. Ja, deswegen bist du auch so schlank, weil du einfach so viel programmierst. 1,4 Kalorien, so. 1, Kalorien pro, äh, pro Klick. Und wie gesagt, dann müsste erstmal 1000 werden, dann die Kilokalorie natürlich. Und die müsste man dann erstmal schaffen.
1: Ich dachte, klischeemäßig wären so äh, Programmierer immer so... Ähm Nichts gegen dich, aber so eher, eher etwas kräftiger, weil sie die ganze Zeit nur vom Rechner hängen und mit ganz großen Augen äh, oder einer dicken Brille. Ich weiß was nicht, wie Arne für. das macht.
0: Ich glaube, der wippt immer mit dem Fuß beim Programmieren. Das verbrennt so viel. So. Mhm. Irgendwie sowas. Genau. Nee, ja. die, äh Nee, ich würde können. das
1: gerne mal aus, ausgerechnet haben, hier für so zeichnen oder kolorieren, wie, wie, wie da der Umsatz ist. Aber das sind ich ja, ja immerhin den einen Arm. Arm ja. ja. Hallochen. Ja, ich, ich muss den auch häufig in einer Position äh, so komplett in der Luft halten, um irgendwie an eine Stelle zu kommen. Also, das ist alles nicht so lustig wie Programmieren oder Klicken oder.
0: Ist das in der Physiognomie eigentlich auch zu beobachten bei dir, dass du als Zeichnerin einen so einen super krassen, kräftigen, dicken, mega krassen <lacht> Arm hast und Bodybuilderarm? Das sieht eigentlich symmetrisch aus. <lacht> Na, um, der rechte ist schon. Ist schon Doppelt so groß fast. Auf jeden Fall,
1: <lacht> ja. auf jeden Fall so, so, so halkmäßig. Äh, ich, ich glaube nicht, es liegt aber vielleicht auch daran, dass ich eigentlich, so bis auf Zeichnen oder Schreiben, mache ich viele Dinge mit beiden Händen gleichzeitig. Also ich kann auch mit links die Maus bedienen. Äh, Jetzt oder kommen hier die ganzen Qualitäten raus. So. Ich kann auch
0: mit links die Maus bedienen. Genau,
1: no. wenn Sie Interesse haben an meiner Bewerbung. <lacht> ähm, <lacht> Nein, aber ich mache viele, ich öffne auch Türen. Mit mit Links und so. Das Aber das ist gar nicht so uninteressant,
0: macht. weil das ist diese verkappte linkshändergeschichte Das habe ich nämlich auch. Ich mache bestimmte Sachen auch mit Linksthemen. Nee. Doch, hebeln zum Beispiel. Also wenn ich irgendwas hebeln muss. Wenn du was hebeln musst. Ja, also zum Beispiel eine, eine, eine Kofferraumklappe aufmachen oder sowas.
1: Also wenn du Kraft brauchst zum Beispiel. ja. Irgendwie, ja. Also ich esse zum Beispiel auch, normalerweise hält man ja das, ähm, wie ist es jetzt richtig, normalerweise hält man das Messer in der rechten Hand ja. und schneidet damit, weil man damit mehr Kraft hat. Ich bin zwar ja. Rechtshänder und trotzdem mache ich das umgekehrt. Ich halte das Messer in der linken Hand, weil ich da wieder irgendwie dann finde, dass ich da mehr Kraft habe. Also es ist irgendwie, nur Zeichnen und Schreiben will auf keinen Fall mit der, mit der linken Hand klappen. Das wird dann krackelig und furchtbar und ich habe es schon mal versucht, das hat alles keinen Zweck.
2: Falls es irgendwen interessiert, ich bin total durchschnittlich und mache als Rechtshänder -Ding alles, was ich kann
0: mit der Rechten. <lacht> auch das ist normal, liebe Zuhörer, macht euch keine Gedanken. Ihr seid reine Rechtshänder, ihr seid keine Untermenschen.
1: Ihr seid ganz normal, werdet auch nicht ausgegliedert. Und Nein,
0: wir lieben euch. So ein Glück. Haben wir noch mehr Kleinigkeiten? Ich habe noch eine ganz kleine Kleinigkeit ähm, für den Fall, dass die Zombie-Apokalypse eintreten sollte. Ach ja. Das ist was, worüber sich <lacht> Arne auch regelmäßig Sorgen macht. Oh, Ode oh, Gruft. Ode oh, Gruft, genau. Es gibt jetzt äh, ein, offensichtlich ein Parfum, mit dem man nach Zombie riechen kann, um, wie wir ja in Zombie-Serien gelernt haben, weniger attraktiv für die Zombie heute zu sein. Weil wenn man wie Zombie riecht...
1: Genau. Dann, dann denken sie, man wäre einer von ihnen und, äh, und greifen einen nicht an. Genau.
0: Und äh, weil wir ja, die Gesellschaft denkt ja immer schon einen Schritt weiter, bevor man sich jetzt mit so einem verrotteten Stück Zombie einschmieren muss, was ja so einen gewissen Ekelfaktor hat. Es gibt das... A convenient bisschen. way. Ja, ein bisschen. Gibt es halt das Parfum Zombie for him und Zombie for her.
2: Toll. Gab es das nicht früher schon mal? In den 80ern waren alle immer mit Patchouli unterwegs. Ich
1: wollte gerade sagen, hieß das nicht einfach Obwohl das, das ist, das, Aber das
2: sollte ja eigentlich nach Grab riechen ne? und, und ja, Erde. Das, ist, das
1: ist das Zeug, womit man irgendwie zum Beispiel einbalsamiert wird, wenn man, wenn man das Heilige segnet. Und, also das ist einer der Stoffe, die irgendwie dann da drin sind in dem Zeug, womit ein der, 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 der Bestatter einreibt. Und das war dann halt so Mode von wegen, wir riechen jetzt wie, wie eine wandelnde Leiche und ähm, ja und ir irgendwann wurde es dann wieder zu viel und
2: okay aber die Zombies sind ja meistens nicht einbeißerig das ist, heißt die
0: riechen das riecht genau, dann nach Verwesung. Ja?
1: eigentlich unlogisch ja.
0: süß und herb also hier Fall, wenn ihr wissen wollt wie sich diese Dinge aufspalten und also was genau drin ist in diesem Zombie Parfum
1: ich würde ja gerne wissen, was der Unterschied ist zwischen Mann und Frau, weil wenn man verwesst, dann riecht doch beides gleich, oder? Es hängt doch von der, von, der, von der Temperatur draußen ab. Äh, Frauen wie man dann verwesen
0: seit jeher viel eleganter als Männer, so. natürlich.
1: Dankeschön. Ich komme, ja. drauf, komme drauf zurück, wenn es bei mir soweit ist und äh, schaue dann hier vorbei. Ja. <lacht> cool. Also
0: ich sage mal so, Zombie vor Him ist äh, getrocknete Blätter mit Pilzen. Die riechen
1: doch noch gar nichts.
0: Na doch, das also war einfach so ganz Trocknete
1: fein. Blätter? Ja. Ich habe ganz viele verstorbene Pflanzen früher bei mir zu Hause gehabt. Das riecht überhaupt nicht, deswegen ist es mir auch nicht so schnell
0: aufgefallen. <lacht> das kann ich übrigens auch gut, Pflanzen töten. <lacht> ja, ähm, das, das riecht noch gar nichts. Moos und Erde kommt aber noch dazu.
1: Das ist okay. unsere,
2: unsere Katze ja. äh, hat früher mal eine ähm, Maus hinter <lacht> den Küchenschrank ähm, geschleppt und da liegen lassen. Oh ja. Und das war hart. Also so ein kleines Tier kann ganz schön viel... Ähm, oh ja. Ode Muff verbreitet. Vor allem man
0: fragt sich, wenn das dann so anfängt, denkt man so, was ist das? Mhm. Und irgendwann denkst du, es wird mehr.
2: Mhm. <lacht> und das wird, ich möchte diesen Raum nicht mehr betreten. <lacht> Sehr
0: schön.
1: Ich ah. finde, finde verwe also, ich kenne das auch dann so von verwesenden Mäusen, ich finde, es riecht immer irgendwie eher so ein bisschen so nach, ja, nach irgendwie nach Metall, nach Eisen, also irgendwie vielleicht so mit Blut und so. Und, und ansonsten halt einfach nur muffig. Also ich so, finde als es wäre süßlich irgendwo und ganz schlecht. Ja, süßlich finde ich es eigentlich gar nicht. Ich kann jetzt nur von Mäusen reden, nicht von Menschen. Ne? Wir reden ja hier von, von menschlichen Zombies, von menschlichen Leichen. Da habe ich nicht so die Erfahrungswerte. Ach, und,
2: und so nahm der Podcast eine entscheidende Wendung. Also Ich finde, es riecht ja eher so nach Erbrochenem.
0: Es ist wirklich sehr schön, wie wir das hier ja. ausdefinieren. Ich will kurz noch dazu sagen, dass sie bei Zombie for Her noch einen... Ein bisschen was dazu getan haben, eine feminine Version des Ganzen, indem sie äh, den Geruch dessen, was sich am Boden eines Weinfasses befindet, noch mit dazu getan haben. Was ich jetzt eigentlich ein, relativ sweet finde.
1: Wozu denn das? Was hat, was hat das mit Zombies zu ja. tun?
0: Ich weiß es auch nicht genau, das haben die sich ausgedacht. Was hat, mit, was hat
1: das mit Frauen zu tun? <lacht> sind wir Frauen äh, Alkoholiker? Das finde ich oh. jetzt ja sehr frauenfeindlich, diese Version. Ich finde, wir
0: sind heute nicht frauenfeindlich, hm. ich finde, <lacht> wir sind heute, heute katzenfeindlich deine Katze ist beschuldigt worden, dass der Comic versorgt worden ist. Bei dir hat eine Katze irgendwas unter den Wir sind heute katzenfeindlich, so. nicht frauenfeindlich.
1: Das könnt ihr nicht machen. Ich, bin, ich liebe Katzen. Ich bin denen total verfallen. Und ich fange immer an zu quieken, wenn ich eine Katze irgendwo sehe. Wir hätten den Podcast wahrscheinlich nicht machen können, wenn hier irgendwo eine Katze rumlief, weil und zwischendurch immer wieder, ah,
0: wie süß, eine Katze,
1: wie niedlich. Ähm, könnt ihr nicht machen.
0: Nee, das deswegen, ich hätte ich hab, auch, ich hätte drei da gehabt, ich wusste das, ich habe die vorher alle aus dem denken, denken,
1: ich eine, Ich habe eine schneeweiße Katze unter anderem und ich trage fast immer nur schwarz.
0: Oh. oh. Wir sagen oh, weil Arne ein Katzensymbol gebaut hat. Ein
1: Katzen-Smiley, genau. Ja. Mit Schnurrhaaren. So süß.
0: <lacht> Ihr Lieben, war es das? Anna, hast du noch eine Kleinigkeit auf, äh, in Petto? Du hattest doch noch irgendwas, was du sagen wolltest.
1: Oh Mann, jetzt
0: kratz, kratz, kratz. Hm. Nee, ich nee. glaube. Dann sind wir durch. Dann sind wir durch. Checks, Super. Cool. Danke, Themel, dass du da warst.
1: Bitteschön, ja, ja, schön.
2: Herzlichen Dank. Danke, liebe Hörer, fürs Zuhören. Danke übrigens, oh, das muss ich doch ganz kurz. Ich ah. wusste
0: doch, dass noch irgendwas ja, kommt. Ja, irgendwas
2: kommt noch. Und zwar die letzte Folge. Da möchte ich ganz kurz, ich, also da haben sich so viele Leute in den äh, Kommentaren geäußert und auch kritisch und das hat mich total gefreut. Also Warum? Was war? Ja, es waren halt nicht alle so ganz einverstanden mit. Äh, dem, was unser Gast so erzählt hat und so. Und ähm, ich finde schön, bisher haben wir halt immer nur so ähm, schön weiter so und so weiter. Könnt ihr auch dann. weiter
0: schreiben, ich will das nicht verdammen.
2: <lacht> Natürlich, ich finde das auch super, aber ich, ich fand schön, da haben sich zum ersten Mal tatsächlich richtige Diskussionen entsponnen und das hat mich sehr gefreut. Inhaltliche Auseinandersetzung, Rules. Ja, volles Rohr. Und ja. ansonsten äh, mehr kommentieren. Ähm
1: ihr könnt ja über Hartz IV diskutieren. Ja, ja bitte, jetzt. bitte. Gut oder schlecht. Hartz ja, IV, Zukunftsvisionen, die positiv ist, oder Technologie, äh, Sozialtechnologie, die, ist, die, die uns in die Verdammnis führt.
0: Zum Beispiel. Als Vorschlag. Das Vorschlag. Ist oder doch Katz-, Katzen,
1: äh, Feinde der Menschheit, die Leichen hinter Kühlschränken verstecken oder süße Knuddeltiere. Es gibt so viele Möglichkeiten.
0: Ja. Alles, alles, alles ist drin. <lacht> äh, wir sagen Tschüss. Äh, Temel war wie gesagt zu Gast in Mega Magisch. Mein Name ist Max von Malotki. Ich bin Arne. Tschö. Tschüss. Der Arne heißt übrigens Eilermann mit Nachnamen. Der sagt den Namen nicht so gerne, aber ich sage den dazu. Das gibt so eine gewisse seriöse Größe, so eine Grandetzer. der Herr Eilermann. Wenn ihr irgendwie wollt, dass der Herr Eilermann heißt, dann schreibt das bitte in die Kommentare rein. Ich habe dich so lieb. Ich nenne dir bitte
1: Temel, an. ganz einfach. Temel ja. reicht völlig. Temel ich habe keinen richtigen Namen, ich bin so auf die Welt gekommen. Ich weiß
0: ihn. ich weiß ihn. ich weiß ihn. Ich finde übrigens äh, den Titel, finde ich einen schönen Buchtitel. Temel reicht völlig. Das ist so Für meine
1: Biografie. Ein dritter ja. Band
0: in so einer Serie, wo es um so eine Ermittlerin geht. Das ist so, Temel räumt auf, Themel <lacht> äh, äh, macht Spaß und Themel reicht völlig. Das ist so so stelle ich mir das vor. Themel reicht
2: völlig. So, <lacht> ja, jetzt äh, werden wir aber mal fertig, oder?
0: Meinst du, das ist das Ende vom Ende jetzt? Wir können auch noch ein bisschen. Das Ende vom Ende vom Ende. Wir sagen Tschüss.